0: C'est vendredi, on parle de cinéma. Bon matin, Gary! Bon ah, matin! Bon matin! Encore une autre fin de semaine un peu pluvieuse, un peu grise? Non, ça va du soleil! C'est du soleil! Ah, c'est aujourd'hui que c'est un peu gris. On prévoyait euh, du... Ben, ça va se dégager, ça va okay. se réchauffer aussi. Ah, ben là! Colin, Je vous parle de cinéma, tu sais, moi je vous dis des affaires à faire à la non. maison. Non. <rires> mais qu'est-ce mais, hey, qu que vous pouvez faire aussi? C'est mettre euh, un drap, à l'extérieur, oui. puis un petit projecteur qui se vend là, facilement, là, 100$ là, environ, un petit peu partout, Merveille. facilement. oui oh, wow, un drive-through parce que même dans le cadre du Bon Ami, on va vous présenter des films à l'extérieur ah, d'Alusi donc dans le cadre du festival Bon Ami, il y aura Crue Cruella si je ne me trompe pas, qui sera Red présenté euh, la semaine prochaine Red ou cette semaine. Red Donc, allez voir ça. Du côté, ben, suivez la programmation, on va vous en parler. Mélanie va vous en parler. Oui. La programmation du Festival Bonami et les animateurs aussi, aujourd'hui, on va tous vous parler de ça. Ce soir, c'est l'ouverture officielle. Là. Oui, cet après-midi, Sébastien est sur place. Là, oui, euh, aussi. Oui, parce qu'il y aurait des artistes en prestation. Oui. Et comme je l'ai dit, c'est ça, ce soir, euh, si tout va bien, il devrait y avoir des feux d'artifice aussi. Donc, si vous entendez les papapars dans, 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 dans le ciel, c'est normal. Ce pas les extraterrestres d'Independence Day qui nous non. attaquent. Non, on n'est pas <rire> On dit là encore. <rire> Alors, je vous parle de deux nouveautés qui sortent cette fin de semaine. Ça va être assez relax à ce niveau-là parce que c'est ça. Dans les prochaines semaines, c'est à peu près une nouveauté par semaine. On est encore dans la sortie, sortie cinéma et sortie simultanée sur certaines plateformes pour les films à droite et à gauche, comme l'un de ceux qui se représentait d'ailleurs au cinéma Nature no de Campbellton. On parle de Snake Eyes, GI Joe Origins, donc les origines des GI Joe. Oh. Et là, ben, c'est un peu bizarre parce que plusieurs personnes se disaient, bon, mais Snake ça va être un film euh, muet ou quelque chose comme ça. Ça tu as faire like Cobra que... Rise oui. of the Cobra genre. Oui, oui, de... oui c'est tout dans le même, c'est GI Joe. C'est dans la même veine que la franchise GI Joe qui est évaluée à plusieurs milliards de dollars d'ailleurs pour ceux et celles qui s'a posent Est-ce que pose tu eu des GI Joe J'en ai eu quelques-uns par l'entremise de mes amis surtout, on n'avait pas beaucoup d'argent chez moi donc euh, je m'achetais pas des nouvelles figurines à, à, à plein à, à plein régime. De couture, à plein régime fait j'en ai eu j'ai eu quelques jouets, les jouets de mon cousin qui jouait plus avec, il m'avait prêté les vaisseaux, j'avais j'avais Storm Shadow justement la figure blanche qui est comme un Blanc, qui se retrouve dans l'univers de G.I. Joe à être le frère de Snake Eyes, qui est joué cette fois-ci par Henry Golding dans ce film-là. Donc, troisième film de G.I. Joe, si on veut, là, en vrai, depuis qu'on a sorti celui avec Channing Tatum et celui avec Dwayne Johnson, Retaliation. Les films avaient bien fonctionné malgré des critiques assez sévères, mais c'est des films souvent à grand déploiement qui sont un petit peu comme Fast and Furious, qui sont critic-proof, qu'on appelle. Où, ils ont c un public cible aussi. Hein? Ils ont un public cible, puis peu importe que le monde dise c'est bon ou pas bon, ces gens-là vont aller le voir pareil. Donc, c'est un peu ça qu'on va retrouver avec Snake Eyes. Bien sûr, on a pas par contre à une grosse ouverture dans les 40 millions comme les deux premiers films. On s'attend plutôt à un modeste, une modeste ouverture dans les 15-20 millions de dollars. C'est hein? sûr qu'on est en temps de pandémie aussi et il n'y a pas de fenêtre pour ce film-là. Donc ce film-là va être disponible sur PVOD. Donc les gens vont pouvoir le regarder sur certaines plateformes. Il va être disponible en location à la maison. Donc c'est un peu pourquoi on s'attend à ce que les recettes soient un petit peu moindres pour Snake Eyes G.I. Joe Origin. Et aussi parce que Henry Golding n'est pas encore une vedette très très connue. Il y a eu son breakout role en quelque sorte avec. Crazy Rich Asians, qui est sorti il y a 3 ans maintenant, ou 2 ans. Donc ça, ça a quand même été un succès de plus de 150 millions de dollars au box-office. Mais là, cette fois-ci, on retrouve donc les origines de Snake Eyes, donc avant qu'il perde la voix. Parce qu'on sait que le personnage de Snake Eyes perd la voix en tentant de sauver Scarlett d'un écrasement d'hélicoptère dans la bande dessinée de Marvel. Alors là, on se demande, est-ce qu'on va suivre ça? Parce que Scarlett est dans le film aussi. Et là, est-ce qu'on est va voir plutôt l'origine de Snake Eyes, à savoir quand est-ce qu'il perd la voix? Comment il prend euh, euh, la, le choix d'un ne plus montrer son visage non plus. C'est ce qu'on va trouver absolument dans les, dans les G.I. Joe d'origine. Donc peut-être que ça va être ça dans ce film-là, mais ça serait un petit peu spoilé pas mal tout, si c'est le cas. Ça fait penser <rire> un peu à Samuel Jackson dans Captain Marvel quand il a parlé de son oeil. Oui, un petit peu. Là. On ne savait pas comment c'était arrivé, mais à un moment donné, on a découvert dans Captain Marvel que c'était un chat qui l'avait griffé. <rire> c'est okay. une histoire un peu moins fun. J'espère que pour lui, ça ne sera pas un chat qui aura griffé la gorge. Mais, <rire> mais Snake Eyes, donc disponible maintenant au cinéma notre on on espère que c'est quand même une, une franchise qui va fonctionner pour MGM et Paramount parce qu'on veut continuer à bâtir sur cette franchise-là et créer d'autres euh, épisodes de la franchise G.I. Joe, bien sûr, la garder vivante, puis continuer à vendre des boîtes à lunch puis des figurines. L'autre <rire> film qui sort cette fin de semaine-ci, par contre, qui n'est pas présenté tellement autre chose, mais qui est un petit peu partout à travers le monde, c'est un film de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, vous le connaissez peut-être, c'est le réalisateur d'entre autres de films comme Six Sense, Signs de Village. Et là, ben, je vais vous faire un petit peu un récapitulatif, récapitulatif de sa filmographie. Alors que M. Night Shyamalan, si pour certains qui ne le savent pas, il est le co-écrivain d'un certain film pour enfants qui s'appelle Stuart Little. C'est quand même assez euh, amusant de ça. Mmh. C'est aussi l'écrivain fantôme. Vous savez, des fois, les studios en, en, engagent des écrivains qui ne seront pas notés au crédit des films. Ils n'auront pas de crédit. On les engage juste pour dire comme, « gars, répare ce euh, scénario-là, ça ne va pas bien. Fais en sorte que ce scénario-là passe pour les producteurs puis qu'on le vende, qu'on réussisse à le vendre. » Et il avait été choisi pour le film « She's all that ». Le, oh, hein? le, donc, ont, uh, okay. il a réécrit ouais, le film de Freddy Prinze Jr., il, il a réécrit le scénario, il a travaillé du moins pour que ce scénario-là se fasse acheter et finalement se fasse réaliser. Et c'est grâce à lui, donc, qu'on a eu chez All That avec la chanson et tout. C'est vraiment différent de ce qu'il qui nous offre, Oui, c'est effectivement <rire> différent, mais dans les années 90, Seven Night Shyamalan avait commencé sa carrière avec des comédies euh, romantiques, des histoires un petit plus touchantes, dramatiques. Il avait fait un film White Awake avec euh, Rosie O'Donnell et un petit garçon, d'ailleurs, qui tente Joseph Cross c'est lui qui était oui. dans uh, Jack Frost oui il tentait de trouver une signification à Dieu donc si ça existait pour vrai après la perte de son grand-père lui essayait de trouver un sens à la vie mais c'était un petit gars de comme 8 ans là, qui essayait de mmh. trouver le sens à la vie donc c'était quand même assez intéressant comme film ça avait flopé au box-office mais quand même assez intéressant et par la suite dans les années fin 90 il arrive avec un, un scénario qui s'appelle The Sixth Sense oui de nulle part Bruce avec Bruce Willis là-dedans Ellie Joel Osment qui était à ce moment-là une petite star en devenir et qui malheureusement est devenue une moins bonne star en vieillissant Robin, hein? le, le, pas je pas remets grave. sur en spot quest c'était son premier film Joel Osment Joel Osment je sais pas vas-y le Junior Forrest Gump ah pas vrai il jouait le petit Forrest Gump donc dans, dans, le Tom Hanks pas Tom Hanks euh, quand il était jeune son fils à la fin du film c'est quand même assez, assez intéressant. C'est lui qui a joué dans euh, Payé au suivant. Oui, aussi. Oh, J'adore ce Mais c'est ça. Aussi, il était très bah, populaire dans les jouer. années 2000, début 2000. Mais par la suite, le vit. À cause de soninois. Je ne sais pas. <rire> on ne sait pas si c'est ça qui, est, qui, qui a causé ou si sa perte. Payé <rire> au suivant, ça me dit quelque <rire> chose. Euh, mais. Ah, oh, payé au suivant, ok, ok mais The Sixth ça a été un, un succès rocambolesque euh, vraiment euh, de nulle part le deuxième film d'horreur le plus rentable de tous les temps à l'époque euh, 40 millions de budget 600, 680 millions de, de, de box office euh, dans, l, dans la planète 6 nominations aux Oscars donc ça a mis Shyamalan sur la map et par la suite il, était, il, était, il avait été choisi pour écrire Indiana Jones 4 ça n'a pas fonctionné il voulait le faire d'ailleurs parce que son, son héros de jeunesse était Steven Spielberg donc il aurait pu travailler avec Spielberg mais malheureusement ça n'a pas tombé il a été choisi même pour Harry Potter, mais finalement, il s'est tombé. Il voulait quand même réaliser d'autres films d'Harry Potter par la suite, mais ça n'a pas donné parce qu'on sait que la carrière de Shyamalan est tombée un petit peu en lambeau par la suite parce qu'il est sorti Unbreakable en 2000 avec Bruce Willis là aussi. Samuel un Johnson. succès très très bon. Euh, un, un film de héros anti-héros vraiment, vraiment hallucinant. Moi, j'ai beaucoup aimé Unbreakable quand c'est sorti les années 2000. C'était différent de la vague des super-héros qu'on allait voir dans les années à venir. Sainz avec... Euh, entre autres euh, Mel Gibson et Joaquin Phoenix, oh, oui. oh, okay. oui. donc euh, le, les extraterrestres qui envahissent la Terre très mauvais dénouement selon moi mais les critiques <rire> ont quand même aimé ce film-là The Village en 2004 euh, ça aussi ça a été très très ramassé par les critiques c'est là que ça a commencé à descendre un petit peu Lady in the Water en 2006 qui est un film sous-estimé parce que c'est comme un donjon dragon en réel dans un complexe immobilier moi j'ai vraiment aimé sur Lady in the Water malheureusement ça a été vraiment un flop au box-office The Happening en 2008 où est-ce que les arbres tuent les gens oui. avec Mark Wahlberg donc euh, toutes les arbres et les, les, les herbes commencent à tuer les gens avec un phéromone je trouve ça quand même comme idée mais ça n'a pas fonctionné vraiment The Last Airbender l'adaptation de la première saison de ce show-là de Nickelodeon Avatar The Last Airbender qui a été ramassé par la critique et les, 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 les fans aussi de la série c'était vraiment pas une bonne adaptation de la première saison malheureusement mais ça a quand même fait 150 millions de dollars au box-office After Earth avec Will Smith et son fils Jaden Smith en 2013 qui a été un flop total et là en 2015 il revient avec un petit thriller d'horreur, avec un budget très, très minime d'environ 6 millions de dollars, 9 millions de dollars, ça va s'appeler « De visite et ça va pogner, ça va faire 100 millions de dollars. Des jeunes des, des jeunes enfants, en fait, qui s'en vont sur, chez leurs grands-parents, et là, il se passe des affaires vraiment weird, et les grands-parents disent, « Vous sortez pas après telle heure, vous allez pas dans le sous-sol, vous faites pas ça, faites pas ça. » Puis là, bien sûr, ben, tu dis ça à un enfant, l'enfant va vouloir faire le contraire, et on découvre vraiment le poteau rose à ce moment-là. 5 millions de budget, je disais 19, mais c'est 5 millions de budget sur un, une recette de 100 millions. En 2017, il revient dans la franchise Unbreakable avec Split. Succès commercial, et critique vraiment, euh, même... Euh, la prestation de James, euh, je me rappelle plus son nom de famille, mais euh, qui jouait dans X-Men. Euh, excellente, 9 millions de budget, 280 millions de dollars box-office. 2019, la fin de sa trilogie de 19 ans qui s'appelle Glass avec Samuel L. Jackson. Bruce Willis qui revient dans son rôle de Unbreakable. Et on retrouve aussi le personnage euh, dans Split qui revient aussi. James McAvoy. 2000... James McAvoy, oui, qui revient dans son rôle de Split. Et 2021, on est là avec un film qui s'appelle old et là moi ça me titille vraiment beaucoup j'ai hâte de ça ça une demi-heure un heure une demi-heure un an euh, une une demi-heure, un an, t'imagines? <rire> ben, c'est ce qui se passe dans Old. Hein? Les gens vieillissent plus rapidement sur une petite plage d'un resort sur lequel plusieurs familles s'en vont là. Là, on suit bien sûr un couple avec deux de leurs enfants qui s'en vont à leurs dernières vacances avant un divorce. Ça va être les dernières Donc, vacances. Ben, c'est ça! <rire> fait que, là, on se dit comme c'est vraiment les dernières vacances avant le divorce. Et là, rendu sur la plage, les gens commencent à, à disparaître, commencent à mourir précipitamment. Et là, ils se posent des questions à savoir qu'est-ce qui se passe. Ils se rendent vite compte qu'on oh, vieillit plus rapidement sur cette plage-là, tente de s'en aller. Quand qu ils tentent de s'en aller, ils s'évanouissent. Donc ça fonctionne pas. Peuvent pas sortir de cette plage-là. Ah, par sais. où sont rentrés Comment qu'on fait? On peut-tu nager? Donc, il se passe tout ça. Euh, on, on le sait, hein, M. Night Shyamalan est fort sur le twist. What a twist! C'était la, la, la phrase clé qui représentait euh, M. Night Shyamalan. On niaisait beaucoup avec ça dans les débuts 2000, fin, fin 2010. Euh, début 2010, plutôt. Mais là, il a perdu beaucoup avec ça. Et là, quand il y a toujours un hit, on dirait que Shamanan écrit, écrit, écrit et écrit un peu n'importe quoi euh, puis là c'est ce qui arrive un petit peu avec celui-ci c'est un peu comme un Stephen King au niveau de le, du roman là. Le Stephen King il se lève un matin, il regarde une lampe il dit « Oh! Une lampe possédée! J'ai écrit un roman! » c'est une lampe possédée c'est un peu ça que M. Night Shyamalan fait on dirait en se levant, il dit comme « Qu'est-ce qui pourrait arriver? » puis là, il écrit une belle histoire, ça a l'air super intéressant mais là il se, il se rend compte qu'il n'a pas trouvé la solution, le pourquoi du comment et là, <rire> on dirait c'est un peu garroché et malheureusement les critiques de Old, c'est ce qu'ils disent un peu là dessus c'est que la fin est un petit peu garochée, un petit peu trop facile. Et là, on se rend compte que le le, super naturel, le surnaturel prend le bord un peu dans Hold. Donc, je ne veux pas en, en donner trop trop là-dessus. Euh, les critiques, du moins, qui ne m'ont pas spoilé à 100%. Je vais arrêter de lire avant d'être trop spoilé. Je vais quand même écouter le film. Mais de ce que j'ai lu, du moins, euh, on, on se retrouve moins dans le six Sense qu'on se retrouve un peu plus dans The Village. Donc euh, le, la fin de The Village, là, était ouais. un petit peu comme beaucoup de personnes disaient comme bon ben là. Ça finit en queue de poisson. Ok, mais ben c'est un peu ça dans l'autre. » Alors voilà pour M Night Shyamalan qui est quand même. Moi, je vous invite si vous avez la chance de voir quand même sa filmographie. Des, moi, il y a des très bons films. Ça peut fonctionner pour vous, comme ça peut ne pas fonctionner. Écoutez, c'est même le cinéma aussi. Il y a des affaires que moi j'aime, que vous vous aimez pas. Des affaires que vous vous aimez, que moi j'aime pas. Ça se peut très très bien. Mais on est là pour en discuter. C'est la beauté de la chose. C'est une heure et demie de plaisir, c'est une heure et demie d'échappement, en quelque sorte. <rire> et euh, voilà. Et je voulais juste dire aussi que Space Jam, oui. la semaine dernière, il a battu les pronostics. Il euh, était censé ouvrir aux alentours de 20-25 millions de dollars. C'est bien débrouillé. Dollars. Il a fait plus de 30 millions de dollars oh. au box-office dans son premier week-end. Alors Toujours bravo présenté, Lebron, hein? James. Ouais, LeBron James. Oui, puis LeBron James, d'ailleurs, il y a une compagnie, Spring Hill Entertainment, je pense. Là, et là, il est sur le point de vendre. Donc, euh, la, le fait que le film fonctionne très, très bien, ça a comme monté le prix un petit peu. Il est rendu à 750 millions de dollars pour vendre sa compagnie. Donc, euh, moi ouais, c'est ça. Il n'est pas, pas à plaindre à ce niveau-là. et D'ailleurs, Nike pourrait acheter une compagnie de, de, de films de cinéma, imaginez. Ça pourrait être Nike qui achète ça. Vraiment? Oui, ouais, ouais. ben. C'est ça. Même, même Netflix est sur le bord d'acheter Legendary Pictures qui a produit Godzilla vs. Kong euh, en mars dernier. Donc, Netflix oh pourrait peut-être acquéreur de, des monstres, de l'univers des monstres qu'on wow. retrouve en ce moment. Ben, c'est intéressant. Imaginez. Alors, euh, plusieurs bonnes suggestions pour la fin de semaine. On va vous souhaiter bon cinéma. Bon cinéma. Sous, euh, ben, avec un projecteur. Bonne semaine. Un, euh, <rire> Oui, <laughs> peut-être. <laughs>